1: 気分転換のために近くのビジネスホテルに泊まってきました広いお風呂に入って、えー、サウナに入ってというだけですっきりしますし、まあ、部屋から出るわけでもないので、えー、緊急事態宣言中も徒歩で散歩がてら行っていたことでしたがあ今回驚いたのはあしばらく、えー、朝食のバイキングで食事をとる際につけさせられていた手袋がなくなっていたこと。確かに、えー、消毒した手で持つトングをさらに手袋をして持っていても感染対策のための意味はないよなとは思っていましたし当然のように、えー、受け止めた一方でななんんとなく緩んだ感じがしたのも事実ですどこまで感染対策を続けるのかは難しい問題だと思っていますが突然、えー、完全に緩んでしまうことの悪影響も出るだろうなと懸念しています。さて先週最も読まれたのは先週のこのポッドキャストで話してくれた今光記者による肥満症治療へのせまぐるち度がどのような意味を持つか日本肥満学会のガイドラインを作成した小川先生にお話を伺ったインタビュー記事でした外科療法と同等の体重減少効果食欲抑制作用があるというのは確かに肥満治療には大きなインパクトがあるなと改めて思わされます次に読まれたのは岩岡秀明先生にご執筆いただいている糖尿病診療のここが知りたいリターンズいろいろと新規の薬剤が登場する中でもメトホルミンが第一選択となるわけを解説していただきました一方でメトホルミンの副作用として乳酸アシドーシスが知られていますごく稀な副作用のため近畿となる症例に使わなければ安全と考えてよいのではないかとして使い方について紹介していただいていますさて今週のテーマは医療機関のセキュリティです徳島県の鶴木町立半田病院や大阪急性期総合医療センターの例を挙げるまでもなく大きさに関係なく医療機関へのサイバー攻撃は増えているようです被害を受けていても公表されていないケースも多いのだとか宇佐美記者に話を聞きます今週はと医療機関のサイバーセキュリティについて取り上げてもらうことにしたんだけれども、近年の医療機関のサイバー攻撃ってどんなものがあるんだろうか
0: 、はいえー、最近ですと、あの身代金要求型のコンピューターウイルスであるランサムウェアの被害が複数報告されています。うんうん、結構大々的に報道されたものだと、うんえっと、剣町立半田病院と島、ね、あ徳島県ですね、あと大阪急性期総合医療センターが最近では、うん、どちらもランサムウェアによる被害を受けて、うんえっと、結構大きなニュースになっていますが、調べたところでは、他にも結構。20床に満たないような小さな小さなといったらあれですが、うん、医療機関でもランサムウェアの被害を公表していたりしていますので。うんうん、えそれは、え
1: ー、いつぐらいから増えている、あるいはいつぐらいからそういうふうな報告が出ている
0: お、えっと、古いものですと、2010年代のデータも確かで、うん、ニュースも見たんですが、あまり情報が出てこなくて、は2020年、21年、22年というのが、記録がちらほら。うん、出てきてきいるんですがその病院によってはその被害に遭った直後はお知らせを出してもその後消してしまったりといった病院も多い,、うん、多い複数あるみたいで正確な情報はちょっと把握できてないんですが、うんうん、そもそもサイバー攻撃は世界的に増えてますので、うん、それに伴って増えているという感じかなと、うん
1: 、そうすると、まあ、半田病院であるとかあの大阪のケースはあー報道はされたけれどもそれ以外にも。おはい、いろいろ医療機関は攻撃を受けているし決してその数は少なくないというふうに認識しといたほうがいい
0: あ。そうですね今回取材した先生方もその大きく公表していないけれども被害を受けたんだという話はそのコミュニティ内で耳にするとおっしゃっていたので
1: 。具体的にどんな被害が医療機関で発生している
0: 、はい、そのややっっぱ電子カルテテシステムのサーバーバがやられてしまってでそのカルテが参照できない、うん、オーダーが飛ばせない、うん、あと画像が参照できない、うん、などといった被害が出ているようで
1: す。うんうん、これ、復旧までどれぐらいい時間がか,かっている
0: 、えっと、半田病院も大阪急性期相合医療センターも2ヶ月ほど、うん、完全復旧には2ヶ月ほどかかったと。うん、あとでもその取材はできなかったんですけれども、別の委員ではそのきちんとバックアップを取っていたので、数日で復旧でき、病院の規模にもよるんでしょうけど、数日で復旧できたという例もあったようですが、う
1: ん。金銭的な被害額であるとか、あるいは風評被害であるとか、も含めた被害というのはどんな感じだ
0: った田病院は、うんえっと、システム新しいシステム構築ですとか、セキュリティ対策で2億円と、外来制限で数千万円ではないかと、うん、いう報告がありまして、うん、大阪急性期の方は、ちょっと情報は出てこなかったんですけれども、お、うん、話を伺った専門家の先生によれば、もう数十億規模の被害が出ているのではないかという話でした。うん、ただ、患者さんの被害に、その減少は、うんあまりないのではないかとおっしゃってる先生もいらっしゃって、その、うん、特に、ハンダ病院などは、その地域の,その中核となる病院ですので、うん、な選択肢がない。あ、そうですね。その、うん、離れる先がないので、うん、もしかすると、その、将来的な患者さんの減少という被害は、そこまで大きくなるのではないかという先生もいらっしゃいました。うん
1: 逆に半田病院の規模だと、数億円の被害あの、金銭的な負担っていうのは結構大きいよね、た、
0: ね、あ、その病院の規模から考えて、うん、というこ
1: とそうすると,、えー、と、じゃあ医療機関としては、どういうふうな対策を、はいえー、サイバーセキュリティに向けてやっていけばいいんだろうか
0: 。はいえー、複数の先生がおっしゃっていたのは、その人員の状況をまず把握することが必要だというお話です。うん、例えば、そのまあ、うん、本当にシンプルなところで言うと、うん、そのサポートの切れた OS を使っていないかだとか、うんうん、そのアンチウイルスソフトウェアの方針がちゃんとなされているか、うん、そ,のそもそも起動しているか、うんうん、あと盲点だとおっしゃっていたのが、その医療機器が外部ネットワークと接続していることがある、その保守、リモート保守のために知らない間にネットワークにつながっているという例があるらしく、うん、でそこで当然存在を知らなければその更新なども、更新というかその、例えばこの VPN は脆弱性がありますという報道があったとしても、うん、そもそも VPN の存在を知らなければ対応のしようもないですので。まずは人員の状況を把握することが重要だというお話がありました。だと結構印象的だったのはそのインフラ整備がセキュリティの強化につながるというお話がありまして
1: 。うん、インフラ整備、例えば
0: 。そのマシン性能を上げることですね
1: 。うん、おそ
0: ウイルス対策ソフトウェアなどをその起動させると、常に後ろで走り続けるので、うんうん、重くなる、ね、その重くなって、でその外来で患者さんが目の前にいるのに、そのちょっと起動するのに数十秒かかりますっていうのが、うん、う現場としてはやってられないので、うん、そのシステムシストの知らないうちにそのソフトウェアを切ってしまうといった例がありえるので、そういったことは、そのマシンがサクサク動けば別に診療には影響しないので、うん、そういったリスク行動は避けられるといったお話があって、かなり印象的でした
1: 、うんなるほどね。あとその機器が勝手にえー、メンテナンス等のために設置されるという話だったんだけれども、はい、これを、えー、と棚卸しするのって簡単ではないよね、具体的にどういうふうにやればいいとかっていう話はあった
0: そうですね、伺った例だと、病院の,なんかその知らない間にルーターがつながっていたみたいな、うん、例は伺ったんですけど、それは結構分かりやすいかなと思うんですが、うん、あとはそのメーカーさんに。うんこの機械ってネットワークつながってないですかって聞くとかですかね、うん、あでも泥臭い作業であることは間違いないとはおっしゃっていたので
1: 、何からやればいいんだろうね、え機器の中に、えーと、その機器を動かすために OS が何か組み込まれてますよとかっていうのは、多分、はい、普通に棚卸しするだけだと気づかないよね、どうすればいいんだろ
0: う。うですねまあ、これ売ってしまうと身も蓋もないのですが、うん、その。その医療 IT に詳しい方の力というのは極めて重要かなとは思いますが。うん、クリニッ
1: クの場合はどうすればいいんだろう、うん、病院だった<え>大きな病院だったら IT の専門家をコンサルも含めて入れるのは可能じゃん、はい、簡単とは言わないけど、はい、クリニックで今時そのまあ、オンライン資格確認等も含めていろいろシステムが入ってきちゃっていて、はいはい、で気づかぬうちに入ってるかもしれない
0: ,、はい、そ,ういうそういったそのクリニックの先生などには、うん、相談相手が重要だという話がありまして、うん、その知識のある相談相手ですね、うんうん、それもその現場のことを分かっている相談相手が必要だというお話で,、うん、でその例として候補、うんうん、としてはその地域の中核病院の医療情報管理の専門スタッフの方ですと、うん、まあ地域の状況が分かってらっしゃいますし相談に乗れますよというのはそちらの,その地域中核病院側の専門スタッフの方がおっしゃっていたので,でそのつながりを得るためにもその地域医療連携ネットワークというのは有用ではないかというお話は
1: ありました。なるなるほどそもそも担当者とつながる機会ってそういうところでしかないよね。
0: はい、はい。で、その中核病院側も、中心として、地域全体の、まあ、医療工場もちろんですけど、その医療セキュリティ、うんうん、医療サイバーセキュリティも守っていく責任があるというふうにおっしゃっていたので、そういったところのつながりも生かせていけたらいいのかなと
1: 。特にあの今回の大阪急性期総合医療センターの例なんかっていうのはあ、まあ、人員だけ頑張っててもどうしようもなかったりするもんね。要するに、地域ごと守っとかないと結局、攻撃されてしまうっていう例なのね。システムを入れるときのベンダーさんに、はいえー、ついて気をつけることっていうのはあるんだろうか
0: 。ベンダーさんはその契約に基づいて、うん報道されるので、うん、そのセキュリティ保守を契約項目に入れていないと、うん、当然ながら保守をやっていただけないということを意識する必要があるという話がありまして、うん、ただその保守セキュリティ対策まで見ようとすると非常に大変なので大変かつお金もかかるので、うん、そもそもそのベンダー側がベンダーさん側がその話を出さないといった例も
1: 、
0: うん、もし入れますかっていう話を振らない例もあったり、あとはその、うん、逆に医療機関側が、うん、その入れてくれ
1: 、お金
0: を払うからって言っても、うん、いや、ちょっと大変なんでできないですっていうその拒否してしまう例もあるらしいので、うん、なるほど。そそれはそのこのこサイバー攻撃多発時代において、うんその、そのベンダーさん側の意識も変わる必要があるんじゃないかっておっしゃってる専門家の方がいらっしゃったのが印象的でし
1: た。うん、なるほどねじゃあ、目先の額にあんまり振り回されず
0: 、そうですね、必要なも
1: のにはきちんとお金を払って。
0: はいと、はい、いうことが大切みたいです
1: 。なるほどね。はい。どうもありがとうございました
0: 。ありがとうございました
1: さて、今週の日経メディカルでは、本日、1月に発売されたばかりの骨粗しょう症薬、オスタバロについて紹介する記事を掲載するほか、水曜日、15日には、医療機関の未就勤問題について、日経ヘルスケアの遠藤記者が回収率を上げるための方法を紹介します。こちら日経ヘルスケアの2月号でも特集しているそうですまた火曜日2月14日にはイー、e、クリニカルメディスンに掲載された論文を紹介します COVID-19 の肺炎後に活動性肺結核を発症するリスクが高かったというタイからの報告となります今週も日経メディカルをよろしくお願いいたします